0: Capítulo 1 de La Media Docena. Cuentos y fábulas para niños. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Kendall Rigans. La Media Docena. Cuentos y fábulas para niños. De Juan Gualberto López Valdemoro de Quesada. Capítulo 1. Las cuentas de San Pedro. Cuento. La del amanecer se haría en el mundo, porque en el cielo no hay horas, cuando San Pedro, después de dar dos vueltas a la llave de la puerta de oro y rubíes que cierra la entrada del paraíso, se encaminó en derechura al despacho del señor. Muy cabiloso debía de ir el santo portero cuando apenas contestaba a las salutaciones respetuosas que al pasar le dirigían ángeles, serafines y bienaventurados. «Anda que te anda», y sonando el llavero con la mano izquierda, con la derecha tan pronto se acariciaba la luenga y nevada barba, como la calva espaciosa y reluciente, indicios todos de grandes cavilaciones. «Nada es necesario», decía, «que su divina majestad me dé nueva pauta para ajustar la cuenta a los mortales. De otra suerte, no vamos a tener sitio en donde alojar a tanta gente». Así, dándole vueltas a esta idea fija, el príncipe de los apóstoles se dejó atrás los diez millones de leguas que hay en el cielo desde la portería al despacho. El señor, desde una inmensa terraza, contemplaba el mundo que, desde aquellas alturas, parecía un trompo dando vueltas en medio de una gran plaza. Cuando el creador sonreía, satisfecho de su obra, el universo se iluminaba como si a un tiempo encendiesen infinitas luces de bengala. Cuando suspiraba dulcemente, el huracán embravecido conmovía cielos y tierra, y los mares, formados con la única lágrima que vertió el Señor por el pecado del primer hombre, se encrespaban furiosos, semejando inaccesibles montañas de blanca espuma. —¿Qué te trae por aquí, buen Pedro? —dijo Dios, fijándose en su portero, que, extático, le miraba, arrodillado sobre una nubecilla de color rosa. —Señor, un asunto de importancia. —Habla. Como vuestra Divina Majestad dispuso, tres son las virtudes que principalmente abren al hombre las puertas de esta mansión de delicias la fe, confianza en vuestra infinita sabiduría, la esperanza, confianza en vuestra justicia y misericordia, y la caridad, fuente inagotable de vuestro amor que brotó en la cima del Calvario, y que amenaza inundar estos reinos con gentes que, si no creen mucho, en cambio, esperan demasiado. Explícate, Pedro porque, si bien alcanzo a donde vas a parar, veo que no entiendes gran cosa de partida doble. Pues a eso voy. Vuestra Divina Majestad, al conceder a un corto número de criaturas el disfrute de la riqueza, determinó que fuesen a manera de administradores de los pobretes, que son los más, y dijo a los primeros, lo que deis en mi nombre, pagado os será, en el reino de los cielos. ¿No es cierto, señor? Certísimo, Pedro. Pues bien, sucede que muchos ricos, que no se acuerdan de Santa Bárbara hasta que truena, y sin embargo confían en vuestra infinita misericordia, dan limosna de lo que les sobra, a cuanto infeliz o vago de oficio se les acerca deteniéndoles con las palabras de ritual. Una limosnita, por amor de Dios. Las más de las veces estos ricos socorren al pobre por quitárselo de encima, por vanidad, por costumbre, pocas veces por vos. El pordiosero o el pobre de verdad responde siempre. Dios se lo pague, Dios le dé salud y se lo aumente de gloria, lo que es muy cómodo para aquellos que cargan siempre en cuenta a vuestra majestad la limosna que reciben y no suelen agradecer. ¿Y cuál es la consecuencia que tú sacas de todo ello? Esta, señor. —Hombres, mujeres y niños ricos, de vida poco ejemplar, por tal sistema logran recibir los sacramentos y su entrada en el cielo con los muchos, Dios se lo pague, que vuestra majestad me ordena abonarles en cuenta, perdonándoles así grandes pecados, con todo lo cual se llenan estos reinos de gente silla purificada, sí, pero de poco más o menos, y va a llegar un día en que no podamos rebullirnos aquí arriba. —Mira, Pedro, respondió el señor afablemente. Eso tiene fácil remedio. Si bien no te falta razón en lo que dices, sucede también a menudo que el rico, en vez de socorrer al pobre, le despide con un Dios le ampare, hermano. Perdone por Dios, no llevo suelto. Y así por el estilo. Pues bien. Estas partidas, que deben formar el haber del que pide, ¿hay que rebajarlas de la cuenta del que no da? Más claro. Desde hoy, por cada —Perdone usted, por Dios, hermano, que diga un rico, le rebajas en su cuenta diez, Dios se lo pague, de los que le dieron los pobres, y verás cómo así todo se arregla. Y ahora déjame, quiero visitar a mi santa madre. San Pedro besó los pies del Señor y se volvió muy contento a la portería. Acababa de sentarse delante de su escritorio sobre el que tiene siempre abierto el libro de cuentas corrientes, en donde figura la de cada mortal por acciones buenas y malas, cuando llamaron a la Puerta de Oro y Rubíes. ¿Quién es? Preguntó el santo portero. Soy yo, señor. Benicio, con su hija de Inés, que acaba de morir de una fiebre maligna, y fue siempre muy devota de la Santísima Virgen. Respondió desde afuera un ángel hermosísimo que llevaba de la mano a una niña rubia. Inesita, ¿eh? Aguardo un poco mientras le ajusto la cuenta. Y en tanto San Pedro ojeaba el gran libro, la niña parecía muy inquieta. Recordaba que había sido un tántico ávara, y alguna vez sorda a los clamores del pobre que le pedía limosna gritando de frío mientras ella iba forrada de pieles. Así es que, guareciéndose entre las amplias vestiduras del ángel, aguardaba temblando a que San Pedro terminase la resta que hacía en una cuartilla de papel. Por fin el portero cerró el libro de golpe, se pasó la mano por la barba y se dirigió hacia la puerta con serio continente. «Mucho siento decirte, mi buen Benicio, que Inesita no puede entrar en el cielo. Tiene quinientos, perdone usted por Dios, hermano, que invalidan los, Dios se lo pague, que le dieron los pobres socorridos por ella». La niña, Rompió a llorar amargamente, y al ángel de su guarda, que era Vinicio, se le cayeron las alas de tristeza a lo largo del cuerpo. Por nuestra señora y reina, señor San Pedro, déjelo usted entrar, que Inesita fue muy buena y muy devota. No basta, hijo. En vez de comprarse tantas muñecas, debió emplear sus ahorros en socorrer a los pobres. Yo cumplo las órdenes que del señor acabo de recibir. Tenga usted piedad por esta vez y no desoiga mis súplicas. —Perdona, perdona por Dios. —Misericordia, señor. —Perdona, perdona, perdona. Repetía sin cesar el príncipe de los apóstoles, paseándose delante de la puerta con las manos cruzadas sobre la espalda y sonando el llavero. —Perdona, perdona. Y fue el caso que, de pronto, sintió peso gravísimo sobre el hombro izquierdo. Volvióse, no sin dificultad, y vio que era el Señor quien con su diestra poderosa le tocaba. Reforma tu cuenta, Pedro, sumando a los Dios se lo pague, que tiene Inesita en su cuenta. Todos los, perdona por Dios, con que respondiste a las súplicas de Benicio. Y la puerta del cielo giró inmediatamente sobre sus goznes de diamantes, y la niña, a quien crecieron de súbito alas como las del ángel de su guarda, tendió el vuelo, y pasó rozando sobre la venerable cabeza del atónito portero. Cuentas son las de San Pedro, que todo buen cristiano debiera tener en cuenta. Fin del capítulo 1